0: Hola, ¿qué tal amigos de Clínica de Rodillas? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, que bueno pues cada vez se hace más amplio, se hace más interesante cada año, ya cumplimos nuestro primer año con este podcast, y bueno, la ayuda que ustedes nos dan al enviarnos sus mensajes al 55 35 01 34 o por medio de nuestras redes sociales, en Instagram, Dr. Díaz Campuzano Ortopedista y en Facebook nos encuentras como Clínica de Rodillas Doctor Díaz Campuzano o en la página de internet donde ahí nos puedes enviar un mensaje, un correo electrónico en www.clinicaderodillas.com.mx Bueno, y nos has pedido muchísimos temas, te agradezco mucho porque con esto yo puedo hacer muchísimo contenido y hoy vamos a hablar acerca de qué pasa cuando yo acabo mi carrera de medicina qué es lo que sigue para que yo sea especialista obviamente este podcast va muy, muy dirigido a ti que eres estudiante de medicina el primer, segundo, tercer, cuarto año que ya estás en el internado y que como muchos de nosotros nos metimos a medicina la carrera con toda la ilusión del mundo, con nuestra bata blanca, nuestro uniforme blanco, ¿no? Toda nuestra familia por lo regular orgullosa de que van a tener médico en casa o, o seguir un legado en caso de que tus padres sean médicos, ¿no? Pero pocas veces he encontrado en el salón de clases cuando estoy en mi fase de docente He encontrado que hay mucho desconocimiento de, de qué es lo que va a pasar cuando vas a acabar tu carrera. Para aquellos que van empezando, pues seguramente ya saben ¿no? que son dos años de ciencias básicas, dos años de ciencias clínicas. Y después sigue el internado, que así se le llama el quinto año de medicina, donde tú vas a ser guardias ABC. ¿Qué significa eso? Pues el A, vamos a suponer que tú eres guardia a el, a, el guardia A lo que hace es quedarse 24 horas, 24 horas en el hospital. Es decir, si entras un lunes a las 7 de la mañana, vas a salir el martes a las 7 de la mañana. Pero ojo, en algunos hospitales, pocos, pocos, no no todos, te respetan la post guardia, entregas la guardia y te vas. Estarás saliendo entre las 10 11 de la mañana del siguiente día. Sí, tú vas a decir, ¿y qué voy a hacer todo el día y toda la noche? Eso no te preocupes, o sea, te vas a entretener sí o sí, ¿eh? eso no te preocupes. Vas a sacar laboratorios, a hacer curaciones, urgencias, interconsultas, notas, ingresos. No, 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 o sea, de eso no te preocupes, tú vas a estar ocupadito día y noche. A veces depende en dónde estés haciendo el internado, a veces puedes dormir, otras veces pues no duermes, quizá duermas una hora, no lo sé, o sea, todo depende mucho de dónde estés, pero de que son pesadas, son pesadas y de que no vas a dormir ocho horas, eso también es cierto, no vas a dormir ocho horas, cuando bien nos va en los hospitales más ligeritos dormirás unas tres, cuatro horas y eso uff. Ya te sientes al otro día súper recargado. Pero en los hospitales pesados, ¿no? Magdalena de la Salina, siglo XXI, en el Gabriel Mancera, etc. Bueno, obviamente ahí pues prácticamente no duermes. Por eso es que al siguiente día se te respeta la postguardia en algunos de estos hospitales. E, insisto, es la minoría. La, la gran mayoría lo que sucede es que ya acabaste tu guardia. Tu guardia fue de 24 horas. Bien por ti. Ahora hay que cumplir el turno. Por lo menos así me tocó a mí, por lo menos así he visto que la gran mayoría de los hospitales aún están bajo esta modalidad, donde, bueno, se acaba tu guardia, sales 7 de la mañana, en lo que entregas la guardia, pendientes y la, pues ya son las 10, 11 de la mañana y pues resulta que pues ahora hay que cumplir el turno, ¿no? No puedes dejar a tu equipo ahí solo, entonces tienes que echarle la mano, tienes que seguir con curaciones con tu rutina. Y entonces sí en el pase de visita de la tarde, que 2, 3 de la tarde, quizá hasta las 4, ya te dicen, "No, ya, tú ya vete porque estás de postguardia", ¿no? Y ya te vas. Pero al siguiente día, ese es el día B, en el de tus postguardia, el día C es preguardia, ¿no? O sea, no sé <risa> algunas cosas que de repente pasan, pero bueno, preguardia y la preguardia resulta que tienes que apoyar a los de la guardia para que no se haga tan pesada y no sé qué y te dejan ir como a las 8 de la noche, algunas veces 10 bueno, pues como verás, a lo mejor tú dices bueno, pues si sí está pesado, pero pues ir, quiero, no sé qué ¿no? pero qué pasa ahora con esta parte de la convivencia social qué pasa con, con tu familia, si tienes novia si ya te casaste y tienes esposa, si tienes hijos bueno, quiero que vayas vislumbrando el poco tiempo que vas a tener para sustentar pues, una relación, para ir a casa, no, jugar con tus hijos, para pues, festejar el cumpleaños de tu mami, de tu papi, de tus hermanos. Obviamente, el internado es tu primera prueba, donde pues, tienes que ir viendo cómo vas a regalarle la vida, la medicina, es que es una carrera bastante, bastante exigente, es una carrera que yo creo que te pide lo más importante que es tu tiempo. Después de tu internado, que además, dígase usted, sigue siendo estudiante, entonces te van a hacer exámenes y tienes que pasarlos, porque si no los pasas, estás en problemas, tienes que pasar esos exámenes, tienes que estudiar, no sé en qué momento estudias, pero estudiamos. Yo creo que se va dando todo por rebosamiento y, y, y conforme vas viendo ahí en el hospital, porque pocas veces son las que te queda energía para poder agarrar un libro y estudiar en tu casa. Además, pues como escuchas el tiempo, pues es efímero. Entonces viene el servicio social después del internado y bueno, hay muchas opciones, investigación, el mismo escolar, un centro de salud, bueno, pues bien ubicado. Y bueno, hay quienes nos fuimos al cerrito, ¿no? Difícil acceso se llama Y bueno ahí sí a mí me tocó Ir a Sabán, Quintana Roo Que ya está en un podcast acerca de mi servicio social Y eso está En la selva maya la 95% de la población hablaba Solamente maya Y 5% hablaba un poco de español y bueno, con ese 5% era con quien me tenía que comunicar al principio y bueno, pues ya poco a poco tenía que dar mis consultas estilo bash y y me decían los pacientes choco y doctor Kinampoli y yo pues empezaba a recetar ahí con algunas palabras mayas, que fue una experiencia muy muy padre ya después daré un podcast de eso. Pero bueno, pues finalmente tienes que cumplir 365 días de servicio para que suelten tu carta de liberación y finalmente te titules. Bueno, ¿y tú crees que aquí se acabó la osadía? No, señor. ¿Qué sigue? Muchos creen que el examen nacional de residencias es solo un requisito, pero no es un requisito. El examen nacional de residencias es el examen. Es este que te va a decir... ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Para dónde va? Determina el hecho de ser o no ser. Y no estoy diciendo con esto que el ENARM lo sea todo. Tú puedes ser un excelente médico sin ser especialista. Tú puedes ser un excelente maestro en administración hospitalaria, un excelente médico estético, un excelente eh, eh, salubrista, etc. Hay maestrías, que, bueno, te permiten tener un posgrado en medicina y dedicarte a N cantidad de cosas. Solo estoy hablando acerca de aquellos que quieren ser pediatras, ginecólogos, ortopedistas, cirujanos, neumólogos, cirujanos plásticos, cardiotorácicos, neurólogos, nefrólogos, lo que tú quieras como especialidad médica. Definitivamente, este examen es el examen. Y es que no es un requisito. Algunas veces, y muchos estudiantes me dicen... Sí, sí, más o menos se Lo pasas y ya eres este especialista. No, puedes pasar el examen y no ser especialista. ¿Cómo? ¿Cómo pasa esto? Es que no es tanto de pasarlo no pasarlo, sino que hay cierto número de plazas. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo no real en la actualidad, pero tú quieres ser oftalmólogo. Entonces, oftalmología es de entrada directa. Eso quiere decir que no tienes que hacer algún tronco común. Sí, existe un tipo de tronco común que ahorita te voy a explicar. Entonces, te metes a oftalmología, ya le pones ahí, yo ser oftalmo, te inscribes, pagas y te dan tu fecha de examen, ¿no? Que casi siempre es a mediados de año, entre septiembre más o menos. Y bueno, pues empiezas a, a estudiar, ¿no? Para un examen. Donde sabemos que el grado de dificultad es muy elevado, muy, muy elevado. O sea, la verdad es que yo creo que el examen más difícil de mi vida ha sido el Nacional de Residencias, ¿no? y, y con ganas de no repetirlo, ¿eh? con ganas de que qué bueno que lo pasé porque yo no sé si hubiera tenido la fuerza de seguir una y otra vez y otra vez y otra vez porque te desgastas pesado, la preparación es estresante. Tiene una parte español, tiene una parte de inglés a mi muy particular punto de vista algunas preguntas algunas de español están pésimamente planteadas no, no hay respuestas o por lo menos no, no visibles pero bueno finalmente este, eh, haces este examen eh, que es el oftalmólogo y hay 120 plazos en todo México ¿eh? y tú te pudiste haber sacado 6 y dijiste yes, ya lo pasé o 6-5 ¿eh? Yes. 6-5, pero si hay 120 personas por arriba del 6-5, tú quedas fuera. ¿Ya me entendiste cómo funciona? O sea, compites contra todos los que van para oftalmología y no importa de alguna manera, de manera inicial, la calificación de pasar, sino el hecho de ser el mejor. Porque si tú no le tiras a ser el mejor, te arriesgas a que aún pasando ese examen no vayas a quedar con una plaza, no es pasarlo, es ser el mejor. Y entonces, ya teniendo una calificación con la cual compitas contra esos 120, viene una segunda traba. Y es que tú pudiste haber sacado 7. Y si alcanzaste plaza, ¿no? Fuiste el lugar 80 de 120. Estás en la, en la parte de abajo. No fuiste el 10, no fuiste el 20, el 30. Eres el 80. Bueno, difícilmente con un lugar así vas a poder competir para... Hospitales en la Ciudad de México grandes, ¿no? El siglo XXI o el de la luz, el de la ceguera. Difícilmente también quizá o te cuesta mucho trabajo poder entrar a Guadalajara, Monterrey, que son las grandes urbes. Probablemente tu lugar puede estar en, en algo más pequeño, no sé, quizá Querétaro, León, algo más, más pequeño, ¿no? No en hospitales de tanta concentración. Entonces aquí viene otra vez el chino, sea, y no solamente es pasar, sino pasar lo mejor posible, porque si paso, pero no quedo en un buen lugar, pues es muy baja la posibilidad de que quede en un buen hospital, ¿no? Que en México sucede de, de, de todo, ¿eh? Yo les voy a contar que yo quedé en uno de los primeros lugares en el Nacional, y pues gracias a Dios me aceptaron en la primera vuelta, en el hospital que yo quería y todo eso, ¿no? Pero conmigo hicieron la residencia unos hermanos que estaban en los últimos lugares. Entonces, bueno, pues tuvieron suerte, ¿no? Qué bueno, pero no es lo común, no es lo común. Sí, yo creo que sí mi consejo que te estoy grabando este podcast es tírale a lo más alto. Si estás de media tabla para arriba, o sea, en este ejemplo de 120, yo te aconsejaría un 50, un 40, un 30 para que bueno, tengas una plaza adecuada, ¿no? de, de alta calidad, donde vas a tener maestros muy actualizados, donde el sector público va a tener la tecnología que necesitas para aprender, incluso un poco más allá de lo básico, etcétera, ¿no? Entonces, es así como funciona el nacional. Ahora, ¿qué pasa con los de tronco común? Por ejemplo, tú quieres ser cirujano plástico, ese es tu sueño. Bueno, no hay cirugía plástica de entrada directa, entonces, primero tienes que hacer cirugía, entras a cirugía. No sé cómo esté ahora, no es mi rama, pero más o menos va algo así. Te piden uno o dos años o tres cirugías de cuatro, uno o dos años quizá de cirugía, no, como tronco común, y de ahí al segundo año vas y haces exámenes y entrevistas para contender para una plaza para cirugía plástica. Sí, otra vez exámenes y sí. Otra vez entrevistas. Y bueno, de ahí pues obviamente tienes que haber llevado un excelente R1, lo cual es súper difícil, un excelente R2 y bueno, pues te derivas a plástica. Hay muchos que acaban cirugía. Hay muchos que dicen yo voy a acabar cirugía los cuatro años para tener mi título de cirujano y después me voy a ir a pedir plaza para cirugía plástica. También se vale, ¿eh? aunque la gran mayoría... No, no quiere cirugía como tal, lo que quiere es cirugía plástica, entonces solo hace esos dos años o el año que le piden, eso depende mucho del hospital. Plazas para cirujano plástico obviamente son poquitas, poquititas, no sé, vamos a poner un ejemplo. Si entraron un total de mil cirujanos en el Nacional de Residencias para Plástica habrá 20, 30, 40, cuando mucho. Porque, por ejemplo, en donde yo hice la alta especialidad en Centro Médico Nacional el 20 de noviembre, eran tres plazas para cirugía plástica, porque es considerada una subespecialidad, una alta especialidad. Como cirugía articular, eran dos plazas, en mi año abrieron una tercera, después otra vez dos plazas, entonces solamente hay ese número por año de plazas para las altas especialidades. Entonces sí se vuelve mucho más difícil entrar a una alta especialidad, créeme, habemos pocos porque el proceso no es nada sencillo. Sin embargo, habemos. quiere decir? No es imposible, pero esta plática pues va para ti estudiante de medicina que de repente te me alocas, de repente ya estás distraído con quién sabe qué tantas cosas, que la fiesta, que la chica, que el chico, eh, todo menos medicina, acuérdate. Yo siempre me acuerdo que cuando yo estaba en ese periodo yo decía, cada que tú estás baboseando por no decir la palabra hay otro que está aprovechando el tiempo así es que después no digas por qué no pasé o por qué no quedé en buen lugar te voy a repetir la frase cada que tú estás baboseando hay otro que está aprovechando el tiempo y con esto no digo que te toda tu vida es estudiar 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 hay tiempo de ocio hay tiempo para la novia hay tiempo para todo el problema es cuando se nos va, como decían por ahí, las patas, y entonces ya descuidamos la escuela, es raro que leamos o solamente estudiamos para el examen, así no esperes tener buenos resultados. Yo creo que esto es como el gimnasio, en el cual el tiempo que tú le dedicas al estudio se nota, como en el gym, el que está super mamey se nota, se nota cuando le dedica tiempo al gimnasio. Yo soy el doctor Díaz Campuzano, cirujano, traumatólogo y ortopedista con alta especialidad en cirugía articular, alta especialidad en artroscopía y lesiones deportivas y alta especialidad en acetábulo y pelvis fellowship en ortopedia pediatría en cirugía articular. Mínima de columnas. Soy el CEO de Clínica Rodillas. Nos encuentras en www.clinicarodillas.com.mx, Facebook, Clínica de Rodillas, Doctor Díaz Campuzano y en Instagram, Doctor Díaz Campuzano Ortopedista. Vamos a echarnos un TikTok porque algunas cosas son chistosas y otras no tanto, pero te juro que todas son anécdotas. En arroba doctor Chema. Cuídate mucho. Adiós.